1: Radio Jusei, construyendo tus ideas. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro programa de Aquí en la Tierra. Mi nombre, como probablemente ya lo saben, o quizá no, es Sergio Ramírez. Y están escuchando Aquí en la Tierra. Hoy, que es día 287 del año, de, del año en curso, así es. Cada vez faltan menos días para que se termine este año que ha estado lleno de tragedias, muchas tragedias. Es la semana 41, la semana 41 de nuestro año, lo que significa que faltan, pues, 11 semanas para que se acabe el año. Entonces, vamos a empezar un poco con la información de todo lo que ha acontecido, pues, esta semana. Fíjense que... Ah, no solo esta semana, sino desde días anteriores, inclusive, ha estado muy presente en la vida de la ciudad, del Estado y del país. En general, el tema de los inmigrantes, ustedes recordarán que la semana pasada ah, fue muy sonado que en Haití, eh, bueno, pegó en sus costas este huracán Matthew Dejando centenares de víctimas mortales No tantas, este afortunadamente se puede decir como ocurrió en el terremoto de aquel año 2010 Recordarán ustedes, fue muy muy sonado Bueno, eh, este, mm, uh, este huracán que hubo ...provocó que por el miedo que tenían estas personas provenientes de Haití... ...empezaran a emigrar a diferentes países, uno de ellos este, elegido fue México. Fíjense que ahorita Tijuana está teniendo algunos problemas con estas eh, personas emigradas... ...porque bueno, las personas que viven allá consideran que los haitianos están invadiendo sus lugares... Uh, sin embargo, hay, bueno, personas que señalan que este, este, bueno, no problema, sino esta condición que está sucediendo actualmente por aquellos lugares no es necesariamente a uh, causa de este huracán Matthew y de esta semana, sino que ya es una situación que se lleva dando por aquellos lugares ya en bastante tiempo desde el 2010 11 12 este eso sí después de el huracán que como les dije este arrebató muchísimas vidas entonces pues bueno es un problema el de este de la inmigración que en méxico tenemos muy a flor de piel porque si algo ocurre en México, precisamente al ser vecino de Estados Unidos y ser el único paso que tenemos desde eh, América del Sur, pues tiene que ver con la inmigración, tanto este, nuevamente desde eh, América del Sur como del propio México. Entonces, bueno, aquí en Guadalajara tenemos también nuestros propios antecedentes, porque, como sabrán, por aquí pasa a um, esta locomotora proveniente desde el sur que tiene pues a su, a, arriba este inmigrantes, entonces bueno, por estas colonias aledañas a donde pasa el, el, la locomotora esta, pues hay varios problemas de, de inmigrantes, ¿no? Entonces, pues aquí en Guadalajara hubo el año pasado, para ser más exactos, algunos circunstancias con los vecinos que hartos, literalmente hartos, empezaron a hacer propaganda en contra de todas estas personas que se ponen a pedir dinero en las vías del tren. Cualquier, cualquier persona que haya pasado por alguno de estos lugares cercanos, por ejemplo, la Gran Plaza, pues habrá dado cuenta que ahí hay personas que piden dinero. Entonces, pues bueno, hay que seguir atentos a estos temas. ¿Por qué? Porque la inmigración va a seguir eso es un hecho. La inmigración este, no, no no la podemos quitar de las de las espaldas. Lo que sí tenemos que hacer como sociedad es empezar a pedir al gobierno que empiece a hacer su trabajo para canalizar a estas personas que no necesariamente quieren estar en México, sino que se tienen que, sino que se quieren ir a Estados Unidos. Entonces, pues bueno. Si sí, el gobierno eficientiza estas cosas de con los inmigrantes, de llevarlos a la frontera, o bueno, a lo mejor no ser tan serviciales, pero sí hacer menos difícil su travesía de estas personas. Fíjense que la sociedad este, es... Mmm, es muy amable con estas personas uh, que a veces suben a los camiones o que ven por las calles pidiendo dinero. Y pues la gente, yo sí he visto y sé de casos que pues les ofrecen dinero, les ofrecen comida, les ofrecen agua. no Yo sí he sabido de estos casos. Entonces se puede decir que es muy amable, pero pues por más que les uh, demos como sociedad uh, servicios, pues si no eficientizamos, como he dicho, la forma de que se vayan a su destino, que es Estados Unidos, pues se van a quedar aquí y se van a ir acumulando y entonces eso sí que va a acarrear problemas. No quiero decir que ellos sean ladrones, no, pero mmm, el mismo círculo vicioso a veces propicia este tipo de comportamientos, no necesariamente de ellos, repito, sino de que la zona como está... Mmm, Ah, pues con demasiadas personas sin hogar, pues a lo mejor las mismas personas de aquí de Guadalajara sí que empiezan a robar, o inclusive ellos mismos, tampoco tampoco vamos a, a ocultarlo, así hay personas que provienen de otros lados del mundo, que pues ah, por necesidad a lo mejor, no tanto porque lo quieran, pero bueno, eso ya serían perspectivas a analizar, pues tienen que recurrir al robo. Eso es innegable. Pero bueno, vamos a seguir, a, a seguir viendo cómo se sigue tratando este tema. Como les digo, allá en Tijuana, pues es un problema que está muy, muy presente estos últimos días. Este, Aunque ya lleva mucho tiempo, últimamente ha habido más inmigración. Pero bueno, vamos a pasar a otros temas. Fíjense que la semana pasada, bueno no, esta semana, uh, en el marco del Cervantino, en Guanajuato ocurrió algo que es de comentarse. Um, un perro pitbull se salió de la casa donde habitan, ¿no? De su dueño, vamos a ponerlo así. Entonces, este perro estaba corriendo por las calles. Uh, se cruzó con una señora que nadie sabe por qué tenía un machete. Esta señora tenía un machete. Entonces, pues, no sabemos si... La quería agredir A ver, la cosa estuvo así ah, La señora atacó a machetazos A este perro pitbull ¿Sí? Provocándole pues heridas profundas Y de muerte ¿Sí? Su dueña afirma que este perro No... pues que era... Pues tierno Por decirlo de alguna manera Es decir, que no era agresivo Que no iba a atacar a la, a la señora Probablemente... Ah, se salió de su casa corriendo pues para hacer sus necesidades o para pasearse, no necesariamente para atacar personas este, bueno este caso se está investigando este aquí en Guadalajara este caso viene, viene porque aquí en Guadalajara es verdad que ya tenemos un poco más de sensibilidad con leyes de protección animales y que hay castigos realmente importantes para personas que maltraten a los animales pero en Guanajuato al parecer no es así porque creo que solo le pusieron una multita bueno, dicen las notas, que le pusieron una multita pues esta señora ya las pagó y puede salir es, pues impune no tanto porque pagó una multa pero vamos um, si tú atacas a machetazos a un perro perdón, pero no estás muy cuerdo, no estás muy mentalmente sano, a mi parecer y obviamente hay muchísimas personas que comparten este punto de vista conmigo este, díganme ustedes qué hace una persona con un machete en las calles de Guanajuato, dispuestos a matar, porque eso fue lo que hizo, mató a un perro o no este, esta semana también hubo otro caso allá en Morelia, el, el, el bello estado de, perdón, de Michoacán este en una zona llamada Citacuaro, este, fíjense que se un grupo de activistas por, los, por, lo, por la protección de los animales, encontró en una de esas perreras, eh, bueno, que aquí les llamamos como municipales. Eh, Encontró que las formas en las que estaban durmiendo, asesinando o, o controlando esta um, eh, población de animales no eran precisamente las más éticas. Entonces, ellos grabaron y tomaron fotos de, no de cómo estaban matando a los perros, pero sí de las que había muchas pilas de perros. No sé si me explico. Uh, hay una inyección letal que les aplican que es de, de potasio, cloruro de potasio, ajá, es eso, Este que les aplican en, en el torrente sanguíneo y que les provoca un paro cardíaco. Por sí mismo este compuesto es doloroso, es doloroso y, y por eso se prohibía que se aplicara directamente esto, se puede aplicar, pero con otra cosa para que los animales no sufran. Pero pues, nuestro estado, este y me refiero a México, no es precisamente muy gentil con la forma en la que... Vamos, no, no va a dar mucho presupuesto para comprar todas las cosas necesarias para, para que si van a matar a un perro no sufran. Es verdad... Uh, es verdad hasta donde sabemos que ya no matan a los perros con choques eléctricos Hasta donde sabemos Espero que sea cierto todos los informes que hay Y que ya no se practique en ninguna parte Pero siendo honestos A mí me da que en alguna de estas zonas más recónditas del país Donde no hay precisamente los servicios necesarios ni para atender a las personas Menos va a haber pues productos para mmm, mmm, Dormir como se dice a los animales de una forma más humana o ética, vamos a ponerlo de esta forma. Sí, bueno, eh, en, una, en la nota que viene de, en el Universal, dice lo siguiente, en Morelia se mandan a dormir mensualmente a al menos 200 perros. Lo interesante de esto es que suman 2.400 canes al año. Esto... ¿Qué tiene de relevancia? Que a pesar de que se siguen haciendo campañas, y nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en redes sociales, de que esterilicen y un poco de control animal, pues no estamos viendo tantos resultados como podemos esperar. Vamos, si tú tienes que asesinar a 2.400 perros, es que algo estás haciendo mal. No es como esto que está pasando en Filipinas, de que el presidente este para acabar, para combatir la drogadicción recurrió a mandar a fusilar a todas las personas que tengan algún vínculo con la droga y bueno, sinceramente no es muy efectivo si no tienes campañas de fondo para que la población entienda que no eh, que drogarse no es precisamente una forma de vivir pues la vida, ¿no? igual va a haber personas que lo van a seguir haciendo sí igual va a haber este, este, sobre población de perros, sí va a haber, pero puede haber campañas más efectivas que puede hacer el gobierno para empezar a tratar todos estos problemas que realmente sí se pueden combatir. Y es muy fácil, es muy fácil realmente hacerlo, es muy fácil. Pero bueno, como tienen que soltar dinero, pues obviamente no lo van a hacer porque el dinero para ellos... Para los gobernantes, solamente lo ven, que puede entrar a sus bolsillos. Vamos a escuchar una canción como pausa. Esto que ustedes están escuchando es el nuevo material de Two Doors Cinema Club, que está muy poco valorado, la verdad se llama Bad Decisions, regresamos aquí en la tierra inmediatamente.
0: el aeropuerto de Los Cabos, que tiene una mejor conectividad que los otros que hay en esta región, el aeropuerto de Los Cabos se coloca a una distancia de la capital del país por carretera de apenas una hora veinte, una hora 25 minutos del estado, de la capital del estado, perdón, de la capital de La Paz, de la capital del estado, La Paz al aeropuerto que está aquí en Los Cabos, estará a una distancia de tiempo prácticamente una hora veinticinco minutos. Y mejora obviamente la conectividad entre estos dos.
1: Bien, estamos de regreso aquí en su programa favorito aquí en la tierra. Bien, vamos a comentar algunas notas rápidas que han ocurrido a lo largo de esta semana. Vamos a empezar con algo que está sucediendo en el bosque de la primavera desde hace mucho tiempo y que esta semana volvió a ser ...algo de noticia... ...fíjense que a lo mejor ya saben ustedes... ...que... ...que en el bosque de la primavera... ...se quiere hacer un proyecto de geotermia... ...a lo mejor no saben... ...o a lo mejor sí saben... ...que afortunadamente... ...en el bosque de la primavera... ...hay una zona relativamente grande... ...que... ...produce altas temperaturas... ...bueno esto se le conoce como geotermia... ...la CFE... ...en su loca ambición, quiere aprovechar esta zona del bosque de la primavera para producir energía. La cuestión es, ¿para qué? ¿Para qué la CFE quiere aprovechar esta zona del bosque de la primavera para producir energía? Siendo que estamos en el siglo XXI, estamos en el 2016, y los métodos de producir ener energía se han incrementado a lo bruto. En el mundo existen tantas formas de producir energía y no tanto tienen que ser tan, tan novedosas con los nuevos con las nuevas tecnologías que existen. Hay formas de aprovechar las cosas que ya se conocen como la producción solar y que en México vaya que tiene algunas zonas en el norte del país donde se puede producir buena este, electricidad. Se pueden aprovechar estas formas de producir energía que ya se conocen y optimizarlas para de esta forma obtener pues esta energía que a lo mejor necesitamos aunada a otras zonas, a otros tipos de generación de energía que ya existen en el país como es la eólica o como es la atómica o la más conocida y la más usada que es la generación de energía a partir de agua. ...y a partir de presas. Entonces, ¿para qué la CFE quiere meterse al bosque de la primavera? ¿Para tumbar árboles? ¿Para deformar la zona? ¿Para deformar los caminos? ¿Para deformar toda esta zona? Nada más para producir energía. La verdad, yo no entiendo cómo es que estos proyectos todavía los tienen en mente. Y estos proyectos no son nuevos. La CFE tiene ya con estos proyectos años, realmente tiene años, y no ha desistido de ellos y al parecer no lo va a hacer, no va a desistir de estos proyectos. A ver si algún día nos toca algún este, gobernante que entre en razón y que entienda que esta zona no debe permitirse... Este acceso a compañías que lo único que van a hacer es contaminar lo único más o menos bonito que le queda al Estado. Bueno, quedan muchas cosas bonitas en el Estado. Pero dentro de la zona metropolitana de Guadalajara quedan realmente muy pocas cosas que pueden alimentar a nuestro medio ambiente. Y las quieren seguir destruyendo. Háganme el favor. Este, otra nota, eh, esta semana se dio a conocer que durante años, fíjense nomás, Coca-Cola y Pepsi, sí, estas refresqueras que a lo mejor todos han disfrutado en una carne asada o, o algo por el estilo cuando no consumen cerveza, bueno, Coca-Cola y Pepsi durante años financiaron a empresas dedicadas a la investigación, ¿esto para qué? Bueno... Uh, recuerdan lo que pasó aquí en México de que les subieron impuestos a estas refresqueras porque tenían mucha azúcar sus productos, ¿no? Y recuerdan que el gobierno hizo el famoso impuesto para, 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 para empresas que producían productos con mucha azúcar. Se lo recuerdo, ¿no? Bueno, pues esto también ocurre en otras partes del mundo. Entonces, lo que hacía Coca-Cola era pagar a, a empresas, no fueron una ni dos, ¿eh? se, se dice que fueron miles de empresas a las que Coca-Cola financió. Porque sobornar se escucha muy feo. Entonces, si decimos financió, pues suena más elegante. Entonces, Coca-Cola financió a estas empresas para que hicieran estudios en donde no dejaran tan mal parados a estas refresqueras. ¿Por qué? Porque si decían, bueno, si tenían informes de estas empresas, pues eh, iban a ponerle más impuestos. A estas refresqueras que obviamente pues los ricos no quieren pagar dinero. Los ricos solo quieren generar dinero para ellos, pero no quieren pagar ningún tipo de impuestos, lo cual tampoco está tan mal. O sea, si tú ganas dinero pues es para ti, ¿no? O sea, si a, si a la gente le encantan tus productos, pues, pues tú qué vas a hacer, ¿no? O sea, tú vas a ganar y no quieren perder dinero, pero vamos. Si es una forma de sacar dinero del Estado, pues tampoco se tienen que poner tanto sus moños, ¿no? O sea, tienen que llegar a un acuerdo para que a los únicos que no nos cobren impuestos sea la sociedad y que nos sigan fregando, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, estos estudios principalmente ocurrieron en Estados Unidos, en donde pagaban a algunos pues, laboratorios ¿verdad? que hacían estas investigaciones. Pero también ocurrió en España. En España también estas refresqueras financiaron nuevamente uh, para que dieran buenos informes sobre ellas. Sí, la pregunta es, uh, ¿en México no salió que ocurriera esto? La pregunta será, ¿realmente no ocurrirá en México que, que estén financiando a... Uh, ...a algunos laboratorios... ...para que den buenos informes... ...de Coca-Cola y Pepsi... ...quién sabe, ¿verdad?... ...a lo mejor luego se destapan, ...quizá en esa semana, quizá en la próxima... ...o quizá nunca se destapen ...porque de todas formas, pues los impuestos... ...de que se los pusieron, pues ya se los pusieron... ...esta semana, bueno de hecho... ...para ser más precisos el día de hoy... ...13 de octubre del año 2016... ...el PT salió con el chistecito... ...de que quería postular... ...al Bronco por parte de su partido... ...para ser el candidato a 2018... ...por la presidencia de la República... ...el Bronco de todas formas ya había dicho... ...o no había dicho, así, ya había dicho que él quería lanzarse... Para, ...para la presidencia del país... ...lo que me hace pensar... mis vidas del PT... ...siguen desesperados porque ya nadie quiere votar por el PT... ...de hecho si recordarán... ...en las pasadas elecciones... ...del año pasado... Este 2015, el PT ya había perdido el registro, porque nadie votó por los diputados del PT. Sí, quedó como con el 2.90 y tantos por ciento, lo cual hacía que perdiera el registro a nivel federal. Pero bueno, hicieron algunos chanchullos por ahí, uh, algunos líos legales que honestamente, por más que intenté entender, no entendí. El chiste es que a uh, los diputados de otros partidos decidieron... Dejar con el registro al PT, ¿por qué? ¿Quién sabe? Obviamente, uno pensaría que hay algo de fondo, ¿verdad? Para que otros partidos le dijeran al, al PT que podía seguir, pues, en el país, ¿no? Siento que ya, yo me alegré mucho cuando el Partido Humanista y el Partido... ...del trabajo habían perdido el registro, porque tenemos demasiados partidos en el país. O sea, un, una democracia verdadera no necesita tantos partidos para funcionar. si sí, Es verdad que tenemos tres partidos que están al frente del país y que tampoco sirven para funcionar. Pero si tres partidos no sirven para funcionar un país, ¿qué les hace creer que nueve partidos o diez partidos sí lo van a hacer? Bueno, a, a, ver, a ver cómo se ponen las elecciones en el 2018. El 2018 va a ser un año muy, muy interesante en la vida política de este país, tanto que, pues bueno, ya hay personas que están más interesadas, hay gobernantes que están mucho más interesados por saber qué va a pasar en el 2018 que por gobernar en la actualidad su estado, así funciona la política les interesa más el futuro y cuando entren en el 2018 les va a importar más lo que va a ocurrir en el 2024 que seguir gobernando el país así funciona la mentalidad de nuestros políticos, esperemos que de último minuto para el 2018 entre alguien que realmente le interese las condiciones del país y no solo pensar en su bolsillo en el 2018 o en el 2024 recuerdan esto que pasó con los payasos, esto que ha estado pasando desde hace algunas semanas con los payasos que si... Bueno, que empezó en Estados Unidos Que tengo yo la teoría de que Empezó como una promoción para la película de eso De IT Que, bueno, van a hacer el remake como quizá lo saben Pero que se salió de control Bueno, esa es mi teoría ¿Quién sabe si realmente son... Empezó como payasos que si sí querían asaltar Y hacer algunas cosas a la población ¿Quién sabe? Este... Pero bueno, se salió de control y bueno, empezó... Alarmas... Más temibles... Y... Terminó viniéndose a México... La... Esta ola de payasos... Este... Que bueno... No ha terminado muy bien... Es verdad que no hay un reporte real... De que haya payasos muertos... Pero... Bueno... El chiste es que... Ah, con todo esto de los payasos que ha pasado... Entre que si es verdad o que si es mentira... Ayer... Algunos payasos entraron a un lugar de estos, de pirámides, de que tú me das dinero y luego yo te doy más y quién sabe qué tanto, y se robaron 12 mil pesos. ...allá en Ciudad de Obregón... ...esta fiebre que está causando los payasos... ...para que vean cómo se está poniendo... ...seguramente aprovecharon la fiebre... ...seguramente iban a hacer ya este asalto... ...pero de otra manera... ...y bueno, aprovechando que estaba esta ola de payasos... ...seguramente decidieron vestirse de payasos... ...para hacer la cosa, pues, más divertida... ...o yo que sé, cómo piensen esta persona... ...este, bueno... la ah, política, quien quiera la política... ...vamos a ir a una pausa... ...no sin antes escuchar... ...una bonita canción... Fíjense, esta canción, este, que ustedes recordarán a lo mejor porque sale en mi pobre diablillo, aquí en México salió, es Leslie Gore, la canción se llama It's My Party. Este, esta canción va dedicada para un buen amigo que el día de hoy cumple años y se llama Altair. Muchas felicidades, Altair. Bien, ya estamos de regreso con muy cumpleaños, estamos el día de hoy este, aquí en la Tierra. Fíjense que el día de hoy nos despertamos con una noticia muy interesante en el mundo de las letras y del entretenimiento. Fíjense que Bob Dylan, o como diría alguien por ahí Bob Dylan, este, saludos a quien dice Bob Dylan, Bob Dylan, se llevó el premio Nobel de Literatura. Esta semana y desde la semana pasada se empezaron a entregar todos los premios Nobel. Sin duda, el más remarcable premio Nobel de este año y de muchos años ya. Este, aparte de. Bueno, um, se ha venido peleando. El premio de literatura yo creo que es de los más este, remarcados siempre en el mundo por bueno, todos los escritores que hay. Por si. Que se lo merece a alguien... ...y que se lo merece otro... ...pero bueno... Eh, ...chismes de mercado... ...el chiste es que este año... ...se lo llevó... ...Bob Dylan... ...este... ...pues... ...a mí no me parece mal... ...fíjense... ...a mí no me parece... ...tan mal que se lo haya llevado... ...Bob Dylan... ...este... ...el día de hoy no tengo canciones de Bob Dylan... ...se las debo para la semana que entra... ...pero... ...a mí no me parece mal... ...no sé por qué a la gente le parece tan mal... ...tiene un buen estilo y... ...pues... Pues sí, ¿no? Sí, pegan sus canciones. Este, se quedaron algunas notillas por ahí en el tintero, vamos a decirlas rápidamente. Tan sencillo como que el PG, este, recordarán que salió una nota en el Wall Street Journal en el que decía que tenía departamentos que no había declarado y que nadie sabía de dónde salieron, ¿no? Pues, este, ya el PG denunció al Wall Street Journal. ...por daño moral, dice él. Y en otro tipo de notas, fíjense que el Samsung Galaxy Note... ...esta semana entró en... ...bueno, Samsung con compañía esta semana entró en una crisis... ...a causa del, del Samsung Galaxy Note. ¿Por qué? Porque se estaban reportando muchos problemas, muchos incidentes... ...de que estaban explotando este, sus baterías este no estaban resistiendo el uso de un celular de un smartphone actual con todas las aplicaciones que esto conlleva pues obviamente todos los celulares se cargan y algunos se sobrecargan y se calentan obviamente pero el Samsung Galaxy Note no estaba aguantando esta presión y pues bueno este algunos estaban incendiando y a causa de esto de que no estaban soportando la corriente de hecho como ustedes sabrán, el principal problema que enfrenta la, la, las nanocosas, hacer todas las cosas más pequeñas, el principal problema es que no aguantan las piezas tan pequeñas que sea... Este, pues toda esta corriente se sobrecalientan Y entonces este sobrecalentamiento Es lo que hace que estas Que estas nuevas tecnologías no aguanten tanto Entonces pues bueno, el Samsung Galaxy Note Ya está fuera del mercado Samsung ya le dijo a los que lo habían comprado Que mejor los regresen y que es probable Que pues les devuelvan su dinero Samsung a causa de esta noticia Cayó un 8% en la bolsa Y pues obviamente esto hizo que perdiera Alrededor de 15 mil millones de euros Fíjense eso nada más 15 mil millones de euros Por no tener un control de calidad bien establecido ¿Quién lo diría? este ah, Vamos a pasar un poco a notas ¿Qué les parece si pasamos a notas de entretenimiento? Y fíjense que The Pitch Mode O The Pitch Mode ...anunció que va a sacar un nuevo disco en el 2017 para el verano. Generalmente las bandas compiten por sacar discos en verano... ...pues porque todos quieren ser la canción del verano. A Daft Punk, por ejemplo, le funcionó allá del 2012... Se ¿sí fue en el 2012, 2013, con su álbum, el Random Access Memory... ...le funcionó muy bien a Daft Punk ser pues, la banda del de verano. Entonces vamos a ver si The Pitch Mode hace algo similar... En el siguiente año Y Guardianes de la Galaxia 2 Como ustedes saben, se va a estrenar ¿No? Entonces, pues bueno, los productores ya dijeron que se prometen historias interesantes y potenciales para los personajes femeninos recordemos que estamos en una ola este, nueva y moderna de corrección política en la que ya todos quieren hacer personajes interesantes para los personajes femeninos lo cual está muy bien, pero si no lo anuncias, si lo anuncias es como de pues es como un compromiso que quiero hacer con, con todos y que todos vean miren estoy comprometido con todo el movimiento de las mujeres no, no lo anuncias, pues lo haces y ya y lo hace, y queda algo bueno Pues maravilloso, todos van a aplaudir Como sucedió, por ejemplo, en Star Wars Donde, bueno, el personaje más importante Pues es precisamente femenino, ¿no creen? Este, vamos a escuchar esta semana Una de las cosas más geniales que he escuchado yo en mi vida Y que es el mame de la semana Esto ocurrió en el Cervantino Allá de de Guanajuato. Hablando de Guanajuato, empezamos hablando de Guanajuato y vamos a retomar el tema de Guanajuato. Eh, Andrés Manuel López Obrador le preguntaron qué opinaba de Cervantes, ¿no? Este, entonces, bueno, esta persona que le preguntó, pues lo grabó y digamos que López Obrador no es precisamente la persona más despabilada que conocemos y habla lento y más o menos esto fue lo que dijo. No sé si tengamos el audio por ahí. ...de Andrés Manuel López Obrador... ...dando la declaración... Uh, ...creo que no lo tenemos. ...bueno está por ahí... ...de Andrés Manuel López Obrador... ...está por ahí... Este, ...bueno a ver si lo encontramos mientras... ...la cuestión es que fue el mame de la semana... ...porque... ...se empezó a, a, a adulterar... ...este audio... Este ...y bueno... ...todos empezaron a decir que estaba en un estado de ebriedad... ...lo cual... No, no creo que haya estado en estado de ebriedad, la verdad, yo creo que el cerebro de Andrés Manuel López Obrador no da precisamente para ser muy ágil, perdón que se los diga, pero el señor ya está senil, este a lo mejor en su tiempo donde era priista o perredista, pues era más ágil, pero ahorita la verdad que la ambición por el poder ya le está... Pues haciendo malas jugadas Ya tenemos el audio, vamos a escuchar algunos segundos de lo que dijo Porque seguramente ya lo han escuchado más de una vez
0: pues es, es una gran obra de la literatura Sobre todo en lo que tiene que ver con la lengua española y es, eh, en esencia, la búsqueda de una utopía. Eh, eso es lo que hace al Quijote eh, caminar este, en busca de un ideal.
1: Tenemos a Andrés Manuel López Obrador que, como les digo, este es el audio original, ¿eh? Para que no empiecen con que es el audio, este, con retraso, no, eh, um, no es precisamente con retraso el audio, este, y pues bueno, como les digo, el señor, pues, no sé, yo, yo no sé por qué hay tantas personas siguiéndolo honestamente, o sea, entiendo que a lo mejor tiene mucho, mucha palabra, mucho verbo, como se dice, pero... Uh, la verdad no sé si tenga lo necesario para para gobernar un país. Por ejemplo, Peña Nieto, pues no es la persona más inteligente que hayamos conocido alguna vez en nuestra vida. Pero bueno, es, pertenece al PRI. Y el PRI está lleno de personas que saben cómo moverse. Uh, a lo mejor no le han aconsejado tampoco muy bien a, a, a Enrique Peña Nieto. Este de hecho no le han aconsejado nada bien Nada, nada bien Lo cual hace que su tontería De, de pensamiento se, se note mucho más De lo que podría llegar a ser No tiene buenos consejeros Pero Andrés Manuel López Obrador Va solo y va senil Entonces, ¿qué podemos esperar sinceramente? Que pase Si llega a la presidencia A mí se me hace que vamos a acabar Como Venezuela Uy, ojalá que no este, Bueno, continuamos con la sección de entretenimiento Pero antes que les parezca, hacemos una pequeña pausa Y regresamos para el último bloque de Aquí en la Tierra Donde vamos a hablar de algunas cosas muy interesantes Westworld, por ejemplo, se estrenó hace ya dos semanas Ya salió el tercer capítulo y pues está relativamente interesante. Vamos a mencionarla después de la pausa y regresamos aquí en la Tierra. Regresamos. Muy bien, y como comentaba antes del corte... este ...vamos a hablar un poco de Westworld... ...Westworld se inspira en una película... ...del año 1900... ...uy, se me fue, no, me, no se enojen... ...pero creo que es de 1972... ...o 75... ...no me acuerdo... ...pero no se enojen... ...este... ...ok, la película trata... ...ok... ...a ver, la película trata de que tú puedes ir... ...a tres diferentes escenarios... ...en donde puedes convivir con robots... ...lo que es interesante esta película... ...es que puedes cumplir algunos deseos y fantasías... ...con estos robots... ...no necesariamente fantasías de la índole sexual... ...sino que puedes masacrar... Este, ...puedes masacrar robots... ...o sea, puedes cumplir una fantasía genocida... ...si es que si lo quieres... ...y entonces, pues bueno... ...aquí se pueden cumplir esas fantasías... ...para que luego en la vida real pues no necesariamente tengas que hacer todas estas barbaridades, ¿verdad? Entonces, bueno, hay tres escenarios en, en la película. Uno es el oeste, lo que tenemos concebido como el oeste. Otra es en el escenario de la Roma Antigua. Y otro es en el escenario... ¿de qué era el otro escenario? Era de... ya se me olvidó, creo que era algo de las cavernas. Ay, perdonarán el dato. Este, hice la vi, ¿eh? No crean que no la vi. Este, bueno, la serie, ahorita me acuerdo, retoma nada más el escenario de la Tierra, de lo que tenemos concebido como el viejo oeste, ¿sí? Para no meterse tanto problema con los otros dos escenarios. Ok, esta serie empieza... Este, En un viaje al viejo este, obviamente con toda la modernidad que ya tenemos Se tiene mejor planteado el escenario y de qué trata Hagan de cuenta que cada personaje tiene planeada una rutina a través de la cual Intenta cautivar a un visitante para que siga su historia ¿Sí? Entonces... ...están diseñados de tal manera que todas las historias se entrelazan... ...pudiendo así, si tú escoges una historia... ...seguir la misma historia con diferentes personajes... ...no sé si me explico... ...entonces, bueno... ...este... ...la historia trata... ...el tema central de la película... ...era más el personaje humano... ...¿sí? ...y entonces aquí le dieron la vuelta y trata más la serie de los personajes robots sí se fueron con algunas historias de ciencia ficción en las que los robots cobran vida entonces bueno no es un spoiler de hecho este aparece desde, desde el primer capítulo todo esto que se menciona entonces lo que ocurre aquí es que los robots o sea en la serie te muestran dónde se forman ¿Cómo les enseñan las historias que tienen que tratar en el mundo alterno, paralelo, en el mundo de fantasía, donde los visitantes pueden ir a disfrutar y hacer pues sus fantasías? Eh, pueden ir con toda su familia, o sea, no es necesariamente tan adulto, de hecho hay varios niños que, que salen en esta historia. Entonces, bueno, el meollo del asunto está al final del primer capítulo, en donde de alguna forma que no les voy a spoiler, nos enseñan cómo estos androides este, empiezan a pensar por sí mismos, lo cual está interesante de ser analizado, porque nuevamente nos muestra el análisis contemporáneo que se está haciendo de los robots, bueno, no, no, bueno sí, que se está haciendo de los robots en cómo ellos pueden tomar vida. ...apenas van en el primer capítulo... ...en el tercer capítulo... ...perdón... ...esta serie es de HBO... ...y entonces... ...este... ...cómo decirlo... ...no se sabe exactamente... ...qué rumbo van a tomar... ...los robots... ...para... ...demostrar que están vivos... ...tanto puede ser algo muy... ...este... ...matrix... ...alguna simulación... ...mental... ...o puede ser... ...algún estilo... ...este... ...yo robot... No lo sé, no sabemos todavía qué camino van a tomar Si van a ser asesinos Que es el enfoque que comúnmente se da a los robots Que sean pues asesinos e intenten acabar con la humanidad eh, Vamos a ver si se dejan llevar por este camino O si no lo hacen y toman un camino mucho más interesante Porque los productores han declarado que quieren que esta serie Sea la sucesora directa De series tan exitosas como Game of Thrones Ok, ¿Qué títulos ha tenido esta serie por el momento? Ha sido el estreno más visto en HBO en los últimos 3 uh, años o 5 años, no recuerdo, pero es una cantidad de años por el estilo Entonces, empezó muy bien, se dice que es una serie lenta Por momentos puede llegar a ser lenta, pero si te pones en el mood de la serie, igual y no te aburre O sea, yo vi los tres capítulos de seguido y no me aburrió, ¿sí? Entonces, es también en el mood que te pongas. Si tienes prisa, sí se te puede hacer realmente muy lenta, pero si la quieres disfrutar este, poco a poco, y hablo de la serie, este, sí se puede llegar a disfrutar sin que te aburra. ¿Por qué? Porque maneja una sutileza muy bonita en la serie, que a mí en lo personal sí me gustó y a lo mejor por eso no me aburrió tanto, pero puede ser una sutileza que a lo mejor a muchas personas les moleste o no les agrade del todo, quién sabe. Eso sí, el intro, el intro a mí me gustó mucho, creo que es de los mejores intros que he visto eh, para una serie, a lo mejor lo retomaron de esta... Cosa que hizo HBO con Game of Thrones, de tener un intro algo largo, es verdad que es algo largo, pero que escenifique muy bien... De qué trata, ¿no? Bueno, en Game of Thrones nos muestran el mapa de, de todo el lugar donde se desarrolla esa temporada. Y aquí nos muestran más o menos la forma en que se realizan o ¿no? en que se producen, pues estos humanoides. Entonces, se la recomiendo. No creo que sea para todos, a diferencia de Game of Thrones, que es, pues todos entienden de, de. Pues lo voy a minimizar mucho. ...de guerritas, de batallitas, ¿no? Y pues de... ...o sea, Game of Thrones se hizo famosa... ...por sangre y por sexo... ...entonces, pues todo el mundo entiende de eso... ...en cambio, esta serie es un poco más sofisticada... ...no digo que sea intelectual... ...ni que sea la gran maravilla del siglo... ...pero sí requiere un poco más de... ...gusto por la ciencia ficción, por lo menos, ¿sabes? Este, porque... Mm, tampoco es de acción como otras películas de robots entonces este o de inteligencia artificial por ejemplo esta película que salió el año pasado que creo que se llama Lucy a mí sí me aburrió este pero bueno esa tampoco es de, de acción entonces pues eh, es, el público tiene que calar que está haciendo no entonces bueno hay algunas cosas más por comentar claro la semana pasada se estrenó una película este, buena, muy buena Que se llama Sausage Party O en español La fiesta de las salchichas Es una película Que yo le doy Una calificación muy buena Este ¿Cómo se las explico? Es que yo creo que la mejor forma de entenderla Es ver el tráiler. Este, ok En pocas palabras Esta película trata de Como Una Dimensión única en la que entre los productos no sólo alimenticios, sino que productos inanimados, este en general cobran vida en su propio mundo, que convive directamente con nuestro mundo, este, estas estas productos, este ...creen de alguna manera que cuando un humano los compra... ...los está llevando al paraíso, ¿sí? Entonces empieza el primer elemento interesante... ...que se muestra en los primeros 5 o diez minutos de la película. Hace un paralelismo entre lo que los humanos consideran como divino... ...y que, bueno, lo muestra con estas frutas y verduras... ...y elementos inanimados. Esta película es una película para adultos... ...aunque es dibujos animados... Maneja un lenguaje pues para adultos y maneja temas sexosos y un poco perversos, literalmente perversos, o sea no maneja solo sexo, maneja temas perversos de, ¿cómo decirlo? Hay una orgía muy bonita al final, bueno ya les spoilería pero hay una orgía muy bonita al final de la película entre todos los productos del supermercado ya que la película logró desembocar en su... bueno, toda la temática que estaba manejando, ¿no? Entonces, le recomiendo mucho, todavía seguramente debe estar en el cine. No sé cuánto recaudó, vamos a ver cuánto ha recaudado so sus Party, por lo menos en Estados Unidos, pues, este, donde se hacen todas estas mediciones de cuánto ha recaudado una película. Este, vamos a ver si por aquí tenemos el dato rápidamente, porque bueno, ya pasó una semana de su estreno, por lo menos aquí en México, no en que en Estados Unidos estrenó en agosto. Bueno, en lo que aparecen estos datos, que miren, recaudó 97, es 97 millones de dólares, 97 millones y medio de dólares. ...una película que se hizo con 19 millones de dólares... ...entonces... ...pues... ...vaya que le salió la movida... ...a... ...a... a, a los productores de Sausage Party... ...es una película... ...muy buena... ...en serio si tienen la oportunidad de ir al cine... ...primero... ...y si no saben qué película ver... ...y son adultos... ...claro... ...este... ...pues vean Sausage Party... ...es una película... ...muy interesante... ...que en serio está... ...muy recomendada... vean el tráiler... ...porque la verdad... ...cualquier cosa que les diga yo... ...pues va a ser un spoiler... ...porque... Es tan dinámica esta película y cambia... O sea, no cambia de escenario cada cinco minutos. Pero sí la trama va moviéndose a su manera cada cierto tiempo. Entonces, pues no hay como una trama central que yo les pueda decir... Ah, de esto se trata. Sin cometer algún spoiler. Entonces, ¿qué les parece, qué les parece si ven ustedes el tráiler? Y luego van a ver al cine y se divierten mucho. Recuerden que es clasificación R. O sea para adultos la semana que entra vamos a hablar de American Horror Story que sacó su sexta temporada y que les digo algo me está gustando muchísimo algo que no lograba American Horror Story desde la temporada 5 la temporada 5 para mí es la peor temporada inclusive peor que la de las brujas que es la temporada 3 que de plano mmm, ni viene ni va eh este, esta temporada de American Horror Story la 3 es como nada. Se queda, se queda lineal. Y la 5 es peor. Pero esta 6, esta temporada 6, y lo vamos a hablar la semana que entra, es muy, muy buena. Y con eso los dejo para despedirme yo. Mi nombre es Sergio Ramírez. Muchas gracias por haberme acompañado un día más aquí en la Tierra. Este, pueden seguirme en mi Twitter si es que si sí lo desean para cualquier tipo de comentarios en @ergiorm y cada semana el podcast que se estará subiendo los jueves o los viernes. Yo ya no sé qué hacer con los horarios, pero este de que está jueves o viernes es seguro. Me despido, muchas gracias, muchas gracias a mis compañeros en controles y que tengan un muy bonito fin de semana. Hasta la próxima y gracias.